0: Esto es Zona de Expertos, Asesoría y Orientación Profesional. Zona de Expertos, Área de Empoderamiento, Hola, ¿qué con tal? Erika. Muy buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a Zona de Expertos en el área de empoderamiento, me da mucho gusto saludarlos en esta mañanita rica, obviamente felicitando a toda la gente que el día de hoy esté festejando algo, o precisamente pues esté logrando algún reto, eso nos da muchísimo gusto, y compártanlo, compártanlo, estamos a través de www.radiomex.com.mx y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por donde quieran, nos pueden encontrar como Radio Radiomex, nos va a dar mucho gusto saludarlos y que nos sus sugerencias, sus comentarios, sus opiniones el día de hoy. Receta, la receta para un negocio exitoso. Y por supuesto que tenemos a nuestro experto Arturo Villegas, quien nos va a estar hablando de este tema porque yo creo que es un tema que cualquiera que emprende quisiera tener: esta fórmula, esta receta, estos ingredientes para que un negocio pueda ser exitoso. Bienvenido Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta mañana?
1: Muy bien, muy bien, Brice. Un gusto saludar a toda la gente. Y sí, pues hoy que vivimos una circunstancia compleja, eh, pues muchos están con la idea de un negocio, pero pues la tasa de fracaso que hay eh, ronda el 50% va a fracasar antes de tres años, el 90% va a fracasar antes de cinco. O sea que sobrevive uno de cada diez y cuando de repente escuchas tantos voces de sí, emprende y este tú lánzate. y Oye, pero me estás invitando al abismo, ¿eh? porque nueve de cada diez, pues este es altísimo, altísimo. Entonces yo espero que hoy podamos concientizar a la gente acerca de pasos, tips, sugerencias para que su patrimonio para que a lo mejor ese préstamo, para que a lo mejor ese coche que vendieron, para a lo mejor esa casa que hipotecaron para poner un negocio, pues no se ponga en riesgo. Porque además lo terrible de fracasar en un emprendimiento, en un negocio, no es perder el dinero. Es que te rompe el corazón. Y cuando te rompen el corazón, este, en todos los aspectos, cuando quieres de nuevo hacerlo, dices, no, te, te dicen, oye, vamos a intentarlo. No, gracias, yo ya este, estoy curado de eso. Como así el que,
0: amor, ¿no? Y como
1: el amor, ya así estoy que. Estoy curada, <risa> Entonces, pues no, 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 hay que tomar ciertas precauciones. Tampoco, también hay que decirlo, el emprendimiento no es para todos. Eh, hay quien no se ve emprendiendo y no está mal. Yo cuando doy conferencias de repente le digo a la gente, a ver, alce la mano, ¿quién se ha visto alguna vez? Con su propio negocio. Y pues alzará la mano ya un porcentaje alto, tal vez un 60, 70%. Y le digo a los de 30% que no alzaron, no se sientan mal, no, no digan chin, yo soy de los nefastos que no quieren emprender. No, para nada. Si tú tienes el sueño de un día ser director general de Ford o de Microsoft o de trabajar en Google o en Apple, está padrísimo, ¿eh? no tienes que no tienes por qué entrar a una ola, porque precisamente por entrar a olas en donde ni siquiera es nuestro sueño es que muchas veces se fracasa. Así que bueno, pues vamos a platicar hoy un poquito de eso.
0: Muy bien, me parece muy bien. Además, eh, creo que es importante mencionar que esto que podemos decir, ay no, este ya me está echando mal de ojo la, la mala vibra no de que me va a ir mal o de que cada... Eh, nueve de cada 10 pueden llegar a fracasar o alguna situación así. No, en realidad eh, son cuentas que son eh, pues viables, que son fidedignas y que de alguna manera más bien tenemos que prevenir antes de cualquier otra cosa, ¿no? Y tener en cuenta que podría suceder. Eso también es, es como, precisamente haciendo la analogía con el amor, precisamente es como ir midiendo el terreno, ¿no? midiendo el terreno, aprender de los errores del pasado, porque también es muy interesante el ir aprendiendo qué nos falló antes, qué podemos mejorar ahora y, y bueno, pues adelante. ¿Cuál, cuál sería? como ¿Desde dónde voy a partir?
1: Sí, nada más déjame rescatar esto que dices que creo que es muy valioso. No hay un negocio exitoso, se los prometo. De hecho, a mí me encanta leer tanto biografías de gente famosa, exitosa, como de negocios, de sus negocios. Vaya, Starbucks, este, el, los mismos Microsoft, Google, o sea, la que quieran. Les, vaya, se los firmo. El negocio exitoso que ustedes quieran, pónganlo en la mesa. Les prometo que hay atrás, no uno, no dos, no tres, más fracasos, pero al final de cuentas, el, el fracaso no te hace un fracasado. eh Primer punto. Sí. Segundo punto. El fracaso es fracaso si no aprendes la lección. Eh, me encanta. Yo soy fan y admirador. Ya, ya lo han escuchado alguna vez. Yo amo la cultura Disney. Y hace poquito volví a ver, porque me gusta mucho esa película. Eh, la, la película de la vida de Walter. Y es increíble. O sea cuánto fracasó y cuánto aguantó el fracaso eh, para convertir hoy, pues sabemos, el, el lugar más feliz de la, de la Tierra. Entonces, no eh, tengas falsas expectativas. Poner un negocio probablemente implique que vas a fracasar más de una vez, pero por supuesto se trata de aprender la lección y por supuesto se trata de que cuando emprendas pues trates de considerar eh, di diferentes circunstancias importantes para efectos de que el fracaso se minimice o, o, o sea el lo menos dañino posible, ¿no? Entonces, bueno, eh, siendo así, eh, yo quiero hoy platicarles de una fórmula que tengo en uno de mis libros que se llama precisamente así, ¿Cómo emprender un negocio exitoso? Que tiene una fórmula, como, como perdónenme si voy a hablar en términos matemáticos, pero como... Como de de, 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 de de vocación soy con este ingeniero. Este, yo, eh, entonces, les voy a explicar esto, pero está muy fácil. Es una ecuación que tiene cuatro variables. Y Ay, vamos a ir resolviendo cada ecuación. Entonces, no. la, prim la primera ¿Eh? variable.
0: Tomen, hoja y papel. Digo, sí, papel sí. y pluma. No. Y papel.
1: <risa> primera variable es la letra P de pasión. ¿Qué te apasiona en la vida? Y Brice, parece una pregunta estúpida, pero estoy segurísimo que muchos yo les puedo decir, a ver, ¿cuál es tu pasión? Y se van a quedar así como con un signo de interrogación y cucú, cucú. ¿Qué, ¿Cómo podría yo saber qué me apasiona? Pues a ver, ¿qué haces en tus ratos libres? ¿Tienes algún hobby? ¿Tienes algún pasatiempo? A ver. Estoy hablando de tu vida personal. Olvídate ahorita de tu ámbito laboral. Estoy hablando de ti y de tu persona. ¿Tienes algún hobby, pasatiempo, cosa que cuando tú hagas, el tiempo pase sin que te des cuenta? Que tú disfrutes, que cuando lo estés haciendo, estés cantando, chiflando. Eso, imagínate el gozo, la plenitud, la alegría de convertirlo en un negocio porque muchos piensan a ver yo me voy a dedicar a una cosa pero acá de este lado tengo mi hobby mi placer y yo ¿y por qué no conviertes tu placer en tu negocio? entonces yo quisiera que la gente bris apuntara tres cosas que crea que le apasionan en la vida por ejemplo eh, a mí me gusta bailar salsa. Dale. Oye, eh, yo, por ejemplo, en mi caso, yo, una de mis pasiones son los perros. Yo amo a los perros. Entonces, yo creo que fui perro en una vida. Este, Entonces, porque me gusta que me acaricien aquí. Entonces, este, <ríe> la, la idea es, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta la mecánica? Eh, te gusta armar rompecabezas, te gustan los videojuegos. Brice, es increíble, pero en la pasión puedes encontrar grandes oportunidades de negocio.
0: Y sobre todo... Eh, Yo, eh,
1: aquí, si, 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 si vieran la pantalla, aquí atrás de mí, tengo eh, una colección de Arturitos de la Guerra de las Galaxias. A mí me encanta Star Wars. Y no se imaginan la cantidad de dinero de millones, bueno, de billones de dólares que genera la industria del de universo de Star Wars. Oye, Arturo, pero pues es que yo, o sea, yo no soy productor de cine, ¿no? Pero ¿qué tal si hicieras este muñequitos de pasta francesa para arriba de los pasteles, ya sabes, en lugar de poner no, el clásico pasteles. novio y novia, este, pones a Han Solo y a Lea. o eres músico, ¿por qué no compones música basada en Star Wars? o ¿programas? ¿por qué no programas algo basado en Star Wars? o eres este, mercadólogo o, o eres este, dibujante ¿por qué no compones algo? o eres electrónico, ¿por qué no creas una espada? o sea en cualquier ámbito que me digas tú puedes relacionar tus talentos o tus capacidades o tus estudios con tu pasión eh, otro ejemplo vamos a suponer que tu gran pasión son los videojuegos bueno, no sé si sabes pero hay gente que le pagan por hacer test de pruebas beta de videojuegos entonces tú te suscribes juegas el videojuego y vas reportando fallas, eh, 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 bugs, que le llaman, para efectos de que la compañía que desarrolló el videojuego, pues, eh, limpie de eh, fallos técnicos al, al software. Entonces, tú podrías ganar dinero con tu pasión. ¿Te gusta la comida? este eh, No sé si has visto, pero hoy los influencers o los youtubers o o los celebrities que se dedican a visitar lugares de comida y recomendarlos. Claro. Es increíble. O sea, a mí se me antojaría muchísimo dedicarme a eso. Imagínate que tú, de una manera, por supuesto, a ver, de una manera seria y profesional, ¿eh? tú de repente eh, visitas a un establecimiento de comida, haces un diagnóstico, evalúas en base a algún protocolo, eh, todos los, los factores que pueden eh, tener tanto el servicio como la infraestructura como la comida le sabes a la comida no porque seas chef pero hoy internet nos permite capacitarnos de una manera muy eh, fuerte en cualquier cosa o sea no hay algo no hay un tema en el que tú me digas es que yo no tengo para pagarme la universidad o la especialidad a ver hay 20 mil millones de toneladas de información en Internet para que yo, por ejemplo, pudiera hacer eh, una, un diagnóstico muy profesional a un establecimiento de comida, eh, obviamente depurando mi gusto y, y conociendo y probando, eh, y me podrían pagar por eso, y me podrían pagar mucho dinero, Brice. Así que no importa lo que tú me digas, la pasión que tú... Y entonces voy a hacer el ejemplo contigo. A ver, Briz dime tres pasiones que tienes en tu vida. Dibujar, okay.
0: cantar, comunicar.
1: Ah, cantar. Bueno, vamos a pedirle a Brice que hoy cierre el programa ah. eh, con una canción. Entonces ya sí. ahorita nos vamos a poner para, de acuerdo para que nos pongan este el karaoke. Entonces, dibujar, cantar y ¿qué?
0: Y comunicar.
1: Y comunicar, ok. Ustedes, por favor, vayan escribiendo estas tres eh, palabras y, luego, y ya conforme resolvamos las siguientes variables, vamos a ir uniéndolas para hacer en la fórmula un resultado que va a ser una eh, idea de negocio. Entonces nos quedamos ahorita con la letra P de pasión y tres es, cosas es. que te apasionen en la vida para que luego vayamos construyendo esta idea de negocio
0: esto me emociona sí, por supuesto, y claro que la audiencia seguramente que te está escuchando ya está haciendo ahí su fórmula ya está checando su primer variable eh, recuerden que son tres cosas que te apasionen, tres cosas que te gusten, que cuando las hagas las disfrutes con todo y todo, que como bien dice Arturo, aunque no te pagaran, las harías con gusto, las harías con mucha pasión, así que váyanle anotando porque de verdad esto está muy interesante y no se nos vayan porque vamos vamos a ir un corte, estamos en zona de expertos, les recuerdo que estamos a través de www.radiomex.com.mx y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quiera nos pueden encontrar como Radio Mex. Regresamos después de un corte. Zona de expertos área de empoderamiento con Erika Piseño Así es, ya estamos de vuelta aquí en Zona de Expertos, área de empoderamiento por supuesto con nuestro experto Arturo Villegas, y recuerden que la retransmisión de este programa es a las nueve de la noche además tenemos muchas formas de contacto www.radiomex.com.mx y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram Twitter, por donde quieran nos pueden encontrar como Radiomex, y si además eso no te es suficiente, tenemos también la aplicación de Spotify ahí nos puedes encontrar como Radiomex y el contacto particular que nosotros tenemos para cualquier sugerencia, opinión, comentario, nos puedes enviar un correo a zona de expertos radiomex@gmail.com, te lo repito, zona de expertos radiomex@gmail.com. Ya estamos de vuelta porque pues ya estamos en la en el primer ingrediente variable interesante que es nuestra pasión, que me parece súper interesante, ¿y sabes por qué, Arturo? Porque creo que que cuando tienes una pasión por algo, ya estudiaste ese algo. Es decir, ya lo estudiaste profundamente con esa pasión que tú tienes. Uno, uno se empieza a interesar en algo y entonces buscas, estudias, eh, caes, te levantas, vuelves a hacerlo, etc. Y entonces, fíjate que vienen dos cosas muy importantes a raíz de eso. Ya conoces el mercado, ya sabes por dónde va la cosa y también puedes identificar competencias que eso está maravilloso ¿no lo crees?
1: Sí, totalmente, de hecho el, la, la idea de dedicarte a tu pasión pues no solamente es que te llene de gozo y de alegría, sino de que cuando precisamente lleguen los malos momentos que de nuevo, no es que seamos pesimistas o aves de mal agüero pero llegan entonces, ¿cómo tener esa resiliencia? pues porque amo lo que hago porque no es solamente un capricho o un asunto de dinero, es más que eso. Entonces, apunten sus tres T's porque viene la segunda variable. La segunda Andale. variable es la letra T, de talento. Y este es un tema que lo hemos platicado aquí mucho y me encanta hablar de eso, el talento, de hecho es, es una palabra hasta bíblica. Todos nacimos con un talento. Ciertamente hay gente que tiene talentos más notorios, no sé, los musicales o los deportivos, eh, pero no te preocupes, Dios no se equivoca, a todos nos dio un talento, al menos uno, ¿eh? ahora lo interesante es descubrirlo, ¿por qué sería importante esto? Porque cuando tú todos los días haces lo que mejor sabes hacer, vas a ser bueno, Vas a, ser, vas a tener un performance por arriba del promedio. Y obviamente cuando eres bueno, ¿sabes qué viene a continuación? Dinero. El dinero hay que entender que no es el fin. Y sin embargo, cuando utas, utilizas el talento, por supuesto que lo que vendrá por añadidura será el dinero. Entonces, la gran pregunta de la vida, la gran no es con quién me voy a casar o qué voy a estudiar. La gran pregunta de la vida es ¿cuál es mi talento? ¿Yo para qué nací? Tú naciste para hacer algo, te lo prometo. Ahora, los griegos, que es la base de la cultura este, actual, decían que el autoconocimiento es la clave del secreto del universo. Y si yo te pregunto cuál es tu talento y me contestas, yo te digo no te creo. Porque es muy difícil. Entonces, ¿cómo voy a encontrar mi talento? Muy fácil. Es más, para los que nos estén oyendo, por favor, agarren su celular. En este momento agárrenlo. Y abran una cosa que se llama WhatsApp, que seguramente tienen. Y seguramente tienen un grupo de gente conocida, familiares, amigos. Le van a mandar un mensaje en este momento. A ver, Brice, por favor, agarra tu, tu teléfono, o sea, abre el WhatsApp. Aquí What's. lo voy
0: a hacer, ¿eh? aquí lo voy a hacer para abre el que no nos está viendo, pero sí lo voy a hacer.
1: Sí. Y entonces, por favor, al grupo de gente que te conozca, tus amigos o tus familiares, le, le, le vas a escribir lo siguiente. Les voy a dictar, así que ahí, ahí pongan, pongan esta atención porque les voy a dictar abren el WhatsApp, abren el grupo y dice así hola necesito que me ayudes a contestar estas preguntas 1 yo para qué soy buena o bueno 2 qué es lo mejor que sé hacer en la vida va de nuevo hola Necesito que me ayudes a contestar estas preguntas. Uno, ¿yo para qué soy bueno? Dos, ¿qué es lo mejor que sé hacer en la vida? Y ponen su dedito en enviar. ¿Y qué va a suceder en este momento? Que primero van a empezar a llegar algunas respuestas, pues de ni modo, van a tener que aguantar porque les van a echar carrilla. ¿Yo para qué soy bueno? Para nada, eres un inútil. Eh, ¿Qué es lo mejor que se hacer en la vida? Dormir, desgraciado. Bueno, ya que pase la carrilla, seguramente va a haber respuestas. Y las respuestas que se repitan, tomen muy en serio que puede ser que ese sea su talento. Claro, a veces hay que interpretar, ¿no? Porque, ¿qué, qué, qué es lo mejor que se hacer en la vida? Eh, gritarles a todo mundo, eres bien mandona. Entonces tú, ah, soy una gran líder. O, ¿qué es lo mejor que se hacer en la vida? Este, eres bien chismoso. Y tú, ah, tengo grandes capacidades de comunicación. Entonces, y si esto se repite, toma en serio que ese pueda ser el gran talento que tienes en la vida resulta que a veces nos minimizamos a veces no creemos las cosas buenas que nos dicen, llegan y te dicen oye qué bien lo hiciste, eres un gran líder porque organizaste todo esto y tú, pues más o menos hay, hay pues dos, tres este ah. a ver, carajo si te están diciendo algo bien, tú acéptalo con orgullo y con humildad. Uh -huh. No te van a glories, pero acepta las cosas buenas que te dicen las personas. Entonces, vas a mandar el mensaje y las tres cosas que más te llamen la atención o que más se repitan son las que vas a notar en tu ecuación ahora con la letra T. T1, T2 y T3 uh -huh. vas a apuntar ahí lo que te dice la gente. A ver, Brice, ¿ya, ¿ya te llegó algún mensajito?
0: No aún, yo creo que están trabajando. Están, están durmiendo
1: todos. Bueno, ahorita eh, vamos a, a hacer un vaciado de la, de la T. Y eh, eventualmente pasamos a la siguiente letra que tiene que ver con la letra O perdón, con la letra, me, estoy, me estoy saltando una la letra B, v, v, v chica la letra B es vocación si, si recuerdan llevamos dos P de pasión T de talento la letra B de vocación muy bien ¿qué es la vocación? es el expertise que tengo yo hoy de algo porque no sé si en tu caso eh, que me estás escuchando eh, a lo mejor todavía estés estudiando bueno, si todavía estás estudiando yo quisiera que ubicaras cuáles son esas clases esos temas o esas materias que te han gustado más porque estás de acuerdo conmigo que en la currícula de materias hay materias que te han gustado y hay materias que no te han gustado entonces, quiero que ubiques cuáles son las materias o los temas dentro de las materias que más te han gustado. Si ya tienes experiencia laboral, me gustaría que pensaras qué, eh, qué, qué, qué trabajos o qué funciones dentro de tu trabajo en general son las que más te han gustado. Porque también normalmente nosotros en los trabajos hacemos muchas cosas. Hay cosas que nos gustan más. Hay cosas que nos gustan menos. Bueno, ¿cuáles son las que te gustan más? Pero esto ya tiene que ver o con tu área académica, si todavía estás estudiando, o con tu área laboral. Las dos anteriores tenían que ver contigo y con tu aspecto personal. Esta ya tiene que ver con o, tu, o tus estudios o con tu, tus trabajos que hayas tenido, no solo el actual, sino voltea a toda tu historia laboral para que identifiques cuáles han sido esas cosas específicas que te han gustado más. Y, por ejemplo, a ver, Brice, de tus estudios, tú ya tuviste la oportunidad de estudiar y ya has tenido oportunidad de tener eh, eh, en tu trabajo. Dime tres cosas que te hayan gustado mucho, 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 pero que sean específicas.
0: ¿En mi trabajo?
1: Ajá, ¿o en tus estudios?
0: O en mis estudios. Bueno, eh, yo estaba estudiando para comunicación y un maestro descubrió en mí un talento muy grande para expresión gráfica. Entonces eso me gustó mucho porque estudié dos carreras en una. Y creo que ahí descubrí todavía más ese talento que quizá yo tenía guardado en un cajón, porque muchas veces no lo hacemos ver a los demás, como que no lo guardamos lo muy para nosotros, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, yo tenía un maestro que hacía magia con todo lo que tocaba, era de verdad, este hacía unas cosas maravillosas y lo recuerdo mucho, y, y eso fue de las cosas que más me gustó en el estudio, y como bien dices, pues lo recuerdas por ese también factor sorpresa ¿eh? que siempre te brinda y en cuestión de trabajo creo que el ir descubriendo que podía siempre dar más y hacer más, eh, soy mucho de retos, entonces me gustaba mucho que me retaran a algo más, más complicado y que uh -huh. para mí implicaba eso ¿no? un reto
1: okay. soy mucho
0: de andar descubriendo entonces eso me gustó mucho
1: entonces, por ejemplo, Brice apuntaría en sus variables. A, recuerden que tenemos que poner tres. Podría decir ella expresión gráfica o... ¿Cómo, cómo lo llamaste? Sí, expresión sí, gráfica.
0: expresión gráfica.
1: Y la otra podría ser descubrimiento o retos. Este, eh, podría, podría ser algo que es, la estimule y que le haga eh, dar más. Entonces, ahí apuntan cada uno de ustedes... Esas tres variables y de alguna forma vamos completando las tres que llevamos ahorita. Eh, nada más para, para acotar en el caso de, bueno, ya la vocación. De nuevo creo que quedó claro, tiene que ver con tus estudios o tiene que ver con tu trabajo. Por ejemplo, yo, eh, yo estudié ingeniería en sistemas. Y ciertamente me gustaba mucho o me gusta mucho la tecnología, pero no era mi vocación. Conforme la vida me fue abriendo oportunidades, me di cuenta eh, algún, en algún momento una empresa me contrata, pero me pone en, en, un, en un área de tecnología, pero en, en una función de ventas y marketing. Y me encantó. Y ahí me descubrí que esa era mi verdadera vocación. Al final, a partir de que yo tenía que hablar me di cuenta que me gustaba mucho dar mi opinión y eventualmente me volví conferencista, y esa es mi vocación no necesariamente estás encadenado a, a lo que estudiaste si crees que lo que estudiaste no es tu vocación por eso a veces en la vida tenemos que elegir o tomar decisiones en función a eh, lo que me gusta ahora si tú estudiaste algo y no lo estás ejerciendo y, y tienes cierta añoranza o cierta eh, pues frustración de que no estés ejerciendo lo que tú amas, pues esta es la oportunidad. Si vas a poner un negocio, al final de cuentas tiene que importar eh, que, que, que te guste o que uses lo que has aprendido. Porque, Brice, lo, luego me pasa mucho cuando me invitan, por ejemplo, a universidades y me dicen, este, me, eh, me invitan a estas eh, ferias de emprendimiento en donde los alumnos hacen proyectos, ya sabes, ¿no? Y de alguna forma me dicen, oye, Arturo, este, pues mira, este es nuestro proyecto. Eh, es una eh, línea de cupcakes. Y yo, mm, oh, está padrísimo. Un, una pregunta ¿qué estudiaron? ¿qué están estudiando? no sé, gastronomía ciencias alimentarias o no sé cómo se llama y me dicen eh, no, somos contadores mm. y yo ¿y por qué demonios si estás estudiando contabilidad pones un negocio de cupcakes? y entonces les hago la pregunta ¿Es imposible que un estudiante de contaduría ponga un negocio de cupcakes? La respuesta es que por supuesto que es posible. Pero mi primera duda es, ¿por qué no estudiaste algo que tiene que ver con los mugrosos cupcakes? Segunda cosa, si tú pones un negocio de cupcakes y eres contador, tienes que entender algo. Cuando te formes en la línea de salida, tu competencia ya salió y te lleva bastante distancia. Vas a tener que correr más, prepararte más, estudiar más y esforzar, esforzarte más. ¿Por qué? Porque ellos tienen competencias que tú no. Por eso para mí, cuando vamos a poner un negocio, es importante decir, oye Arturo, es que pues yo estudié contabilidad pero lo que yo amo hacer en la vida son cupcakes uh -huh. ¿se puede? sí, sí se puede pero yo lo que quiero con esta variable es que tú utilices algo de lo que tú ya eres de lo que tú ya traes porque si no ¿para qué carajos estudiaste cuatro o cinco años contabilidad? no Arturo, es que lo voy a utilizar en la administración ok, pero al final de cuentas si tú los últimos años estudiaste algo o los últimos años trabajaste en algo, pues esa experiencia ponla al servicio de esta nueva idea de negocio. Porque si no, pues prácticamente estás diciendo, estás negando estos últimos años en tu vida y lo estás echando al, al, al hoyo. Utiliza algo. No te estoy diciendo que utilices todo te estoy diciendo, ven ve tu pasado qué es lo que has aprendido que te guste más y obviamente úsalo para fortalecer la idea de negocio que vamos a tener
0: así es, así es y aparte fíjate que luego de repente pasa que no te das cuenta tú pero la gente te llega a decir oye, tú tienes vocación para esto oye, no, ¿por qué no estudiaste esto? Entonces también tener la apertura de que a veces lo que la gente percibe de ti, pues es muy bueno, es muy bueno y no hay que dejarlo como, ah bueno, pues sí, eso percibe de mí, pero en mi familia estudiaron para contadores y voy a ser contador, cuando en realidad tu talento más grande es para psicología. No, el hecho de ah, siempre me sabes escuchar, o siempre me das un buen consejo, o, o, o no sé, porque se tiene una cierta personalidad también. No sé, no sé, eso también tú me dirás, pero si sí hay un perfil, ¿no? De repente para ciertas, ciertas actividades, ciertas profesiones. Y si la gente lo percibe, también tener esa apertura de decir, quizás sea eso, quizás sea eso, porque al final, pues estamos para servir a los
1: demás así es de hecho muchas veces lamentablemente hay una poca educación vocacional en México y en toda nuestra América Latina creo entonces nos podemos equivocar eh, y podemos estudiar algo por voluntad de nuestros padres por moda porque deja más dinero porque es más fácil eh, y todas estas razones son estúpidas. No debiéramos de ir o elegir nuestro destino en función a, estas, a estos factores. Lamentablemente muchas veces optamos por eso. Y, y de hecho yo creo que a los 18 años, y, y hablo por mí, no sabes qué es lo que quieres. Requieres verdaderamente mucha experiencia. Y yo con mis hijas, de hecho ahorita... Una acaba, eh, acabó de entrar a la universidad y otra va a entrar. Y algo que he hecho énfasis con ellas es... Amores, estudien algo que los haga felices. No te fijes en el dinero o a dónde se van tus amigas o qué está de moda. Porque al final yo estudié algo que si bien me satisfació, no era mi vocación. Y entonces... Pues, si yo hubiera estudiado otra cosa que tuviera que ver con esto, a lo mejor hoy estaría en otro lugar. Todo es perfecto, ¿eh? todo es perfecto. Pero, la gente que, me, que nos está escuchando, si tú eh, elegiste mal, es tiempo, todavía es tiempo de cambiar, es tiempo de volver a estudiar, es tiempo de cambiar en el trabajo la orientación que le des a tu talento, a tu deseo, a tu pasión. Y aquí, si se fijan, las variables se cruzan todas con todas. Pero al final de cuentas, si vas a poner un negocio, de nuevo, el espíritu de la, de la letra B tiene que ver con que aproveches lo que en los últimos años has aprendido y que, por supuesto, te haya gustado. Entonces, llevamos tres variables, Brice, y ya está, entraremos a la cuarta para resolver entonces ahora sí la ecuación totalmente.
0: Me parece muy bien y aquí estamos anotando además tus redes sociales Arturo porque seguramente la gente ya se está preguntando a dónde te puede encontrar.
1: Sí, cómo no, eh, 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 pueden visitar mi página que es arturovillegas.com.mx y eh, desde luego los invito a seguirme en todas las redes como Arturo Villegas MX en Facebook. En Instagram, en LinkedIn, eh, ya tengo TikTok, este, también hay, aunque en TikTok estoy como Arturo Happiness, pero bueno, por favor, síganme en todas mis redes porque, pues todos los días estoy subiendo material que creo que eh, puede sumarte en este tipo de temas.
0: Me parece muy bien. Oye, mira, vamos a ir haciendo una recopilación para la gente que se está agregando en este momento. Pues bueno, uno uno de los principales puntos y la primera variable es la pasión, la letra P, para que le tomen en cuenta que eh, descubrir cuál es tu pasión, qué es lo que te gusta hacer. La segunda, si no me equivoco, sería el talento, la letra T, ¿de acuerdo? Que sí. es el, el llevar el 1, 2, 3 de tus talentos, cuál de esos tres talentos, pues bueno... A lo mejor la gente descubre en ti también, ¿no? Verificar si esos tres talentos efectivamente concuerdan con lo que la gente también me menciona de ti. Porque también es muy curioso, de repente hasta descubren cosas que ni siquiera tú sabías, <risa> no bueno, imaginabas. Valores. Sí, claro. Y, y qué padre, por ejemplo, yo he encontrado en personas el buen humor, el contar chistes. Como tú bien dices, es que no hay personas sin talento. Esto es bien interesante. No hay personas sin talento. Y yo he encontrado, porque para contar un chiste, Arturo, no me vas a dejar mentir, para contar un chiste hay que tener talento. Claro. Memorización, talento, timing, o sea, ¿no? Entonces, en esta cuestión de verdad, reconozco a la gente que puede ser estando, pero, o sea, de por ahí, ¿no? Por ahí es el asunto. Así es. Y, y tienes toda la razón en que. He encontrado yo también en conferencias a personas que les pregunto, oye, ¿cuál es tu lado? Les hago dos preguntas. ¿Cuál es tu lado más sexy? ¿No? Y wow. ¿cuál es tu talento? Y entonces en las dos se me quedan viendo, <ríe> se dilatan sus pupilas sabiendo que no sé si conocen la respuesta, no sé si les da pena decirlo y les digo suéltalo. Porque en el momento que ustedes se lo crean, la gente se lo va a creer también. Es, es la manera en que también estamos vendiendo nuestros talentos, nuestra, nuestra fortaleza. Y les digo, si te han dicho qué bonitos ojos, bueno, ocúpalos, ¿no? <ríe> si te han claro. dicho qué bonita sonrisa, ocúpala, qué bonita voz, ¿no? De repente te dicen, oye, qué bonita voz, es parte de, puedes ocuparlo también, entonces... ¿Cuál es tu lado más sexy? Porque tú me hiciste una pregunta, ahora yo te hago otra.
1: Oye, fíjate que me quedé pensando en eso. Yo dije, ¡ay, qué buena pregunta! Nunca me, lo habían, nunca me había hecho esa pregunta. <risa> <risa> bueno, déjame decirte, la sensualidad tiene que ver con un aspecto físico, pero también tiene que ver con una actitud. Creo que en mi caso, si, si habláramos del físico, creo que yo me han dicho que, que tengo bonita <risa> voz. Pero creo que el lado más sensual de, un, de alguien, en este caso De mí, podría ser Sin sonar arrogante, creo que podría Ser mi inteligencia Entonces, eso podrían ser las dos cosas sexys Que creería yo que puedo tener
0: Maravilloso, y de ahí también Partimos para ir conociendo más De nuestros talentos, hay personas claro, Que claro. súper saben hablar Hay personas que te hacen reír Es más, en una cita Uno se da cuenta cuál es el talento ¿No? Entonces, padrísimo, ¿qué te parece si nos vamos a un corte? Regresamos. Estamos aquí en, entre la charla, la profesión, los talentos, todo está padrísimo. Regresamos, no se lo pierdan. Estamos en Zona de Expertos, Área de Empoderamiento. Zona de Expertos, Área de Empoderamiento con Erika Piseño. Si es, visita Centro Comercial Forum Buenavista y pasa tu día a lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras. Además... Puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. Contáctalos en redes sociales en Facebook e Instagram como Forum Buenavista o visítalos en Eje 1 Norte, Mosqueta 259 en Buenavista, Ciudad de México, con un horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche. Por tu seguridad, continuamos con las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia con filtro de temperatura y gel antibacterial. Centro Comercial Forum Buenavista. Ahí, ahí mismo, ahí nos van a encontrar en la publicidad también. Así que hago mención para que si nos ven, pues nos manden un mensajito de que ahí nos estuvieron viendo. Y pues muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerden que la retransmisión de este programa es a las nueve de la noche. Oigan, no se lo pueden perder porque de verdad está bien padre. <risa> está bien a gusto saber cómo puedes tener ese éxito en tus negocios con una fórmula que podría parecer muy básica, pero que en realidad es pues, de las cosas más imprescindibles para que pueda resaltar de los demás. ¿No crees?
1: Así es, así es. Y bueno, fíjate que eh, la última variable, Brice, eh, para completar la ecuación es la letra O de oportunidad y aquí la idea es que con las primeras tres que sería pasión talento y vocación podríamos construir una oportunidad de negocio pero el punto es que de alguna manera también la oportunidad de negocio tiene que tener tierra fértil donde crecer entonces la oportunidad tiene que ver con tres nichos de, ...de mercado... ...tres industrias... ...en donde nosotros creamos... ...que hay más oportunidades... ...para poner un negocio... ...pero que además tienen cierta vinculación... ...cierto gusto con nosotros... Eh, ...tener... ...o identificar... ...oportunidades... ...áreas de oportunidad... ...pareciera imposible... ...pero hay muchas... ...muchas áreas de oportunidad... Y esto basta con pues tener una cultura, leer, eh, estadísticos, saber en dónde hoy hay mayor oportunidad de poner un negocio. Pongo tres ejemplos rápidos. Uno, el, el hecho de que la pirámide poblacional, como se llamaba antes, ya no es pirámide. Ahora es un bombón. Ya no nacen... Jamás, ya no van a nacer jamás tantos niños como hace 30 o 40 años. Ya la gente empieza a tener muchos menos niños. Entonces el, el rango donde hay más habitantes en México hoy ronda eh, eh, los 15 años más o menos. Y entonces antes era una gran idea poner un negocio para que tuviera que ver con bebés o con niños. Pero si hoy llegas conmigo y me dices, oye, vamos a poner un negocio de niños. Yo te digo, ah. pero si me dices, vamos a poner un negocio específicamente dedicado para adultos mayores. Por ejemplo, Europa se está haciendo vieja y esto es una crisis mundial. Por eso México tenemos muchas esperanzas de convertirnos en potencia mundial. Solamente por nuestro, nuestro bono poblacional porque tenemos todavía muchos jóvenes pero Europa eh, Polonia por ejemplo el 60% de la población en el 2050 va a tener más de 60 años entonces es gravísima esta situación entonces poner un negocio para adultos mayores es una super oportunidad dos las mascotas con esta onda millennial o centennial de que ya no quieren hijos, ahora quieren chihuahuas, no se imaginan el potencial de negocio que tiene el eh, poner un negocio que tenga que ver con mascotas. Y ya no tenemos tiempo, pero aquí les podría dar muchas anécdotas muy chistosas, muy padres de, de la oportunidad de negocio que representa una, una mascota. Y entonces... Yo lo que te gust me gustaría es que tú apuntaras tres nichos de oportunidad que tú crees en donde una crees que haya potencial de negocio, pero dos que además tengan que ver con un querer, con un afecto, con, con algo que, 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 que te guste ese nicho. Entonces ya para para irnos y, y, y que tengan clara cómo construir esta fórmula. Entonces tú tienes tres variables por cada una de estas este, por cada una de estas tienes tres respuestas para cada variable 3P 3T 3B y 3O vas a agarrar la número uno y la vas a sumar y te van a salir cosas que no tienen nada que ver una con otra pongo un ejemplo y luego vamos contigo Luis por ejemplo yo eh, pasión los perros, talento, mmm, mercadotecnia, eh, mercadotecnia digital, eh, eh, vocación, eh, tecnología y cuatro, este, oportunidad, adultos mayores. A ver, ¿qué tienen que ver los adultos mayores con los perros, con la tecnología, con la mercadotecnia? ¿Saben qué tienen que ver? Nada. Nada. Pero aquí viene la magia. ¿Qué idea de negocio se te ocurre que podría yo hacer con estas cuatro variables? Y entonces a lo mejor alguien me diría, híjole Arturo, pues, este pues perros y tecnología, vamos a hacer una página web este, con una escuela de perros. Mm, sí, sí, pero aquí... Quisiera invitarte a que fueras creativo, a que fueras disruptivo, a que fueras muy innovador y dijeras qué tal si ponemos una escuela de perros. Pero normalmente a los perros los entrenan pues, como seguridad o, o como educa para educarlos en algunas cosas, pero nunca los, los enseñan, por ejemplo, para convivir con adultos mayores. ¿Qué tal si hacemos un ranchito, una hacienda en donde los adultos mayores vengan? No, no vayamos nosotros, sino ellos vengan y convivan y estén todo el día con los perros y los este, den de comer. Obviamente los perros ya están entrenados. Entonces ahí es donde de repente las ideas empiezan a surgir en base a esas cuatro variables. Entonces, Brice, así a, a, a bote pronto, ¿cuáles variables tú podrías juntar este, en, en, eh, que me pudieras decir dos o tres variables para poder juntar una idea.
0: Uh, eh, tenemos bien poquito tiempo, pero bueno, cantar. Uh, cantar. Eh, comunicar.
1: ¿Sí?
0: Niños. Niños y mm, habilidades manuales.
1: Ok, fíjense. Lo fácil sería, ah, pues vamos a poner una academia de canto para niños. Ah, de nuevo. Tenemos que ir más allá y entonces tal vez usando las otras eh, variables poder decir oye y si eh, le enseñamos a los niños eh, teoría musical con manualidades y luego con la teoría musical además les enseñamos a cantar no sé esto eh, seguramente bueno ya los invito. a No que lo
0: tenemos con... eh, si me lo permites lo tenemos que hacer en una segunda parte. Porque lo merece, claro. lo merece la verdad el, el tema y merece que también quienes se hayan quedado con la duda, pues lo puedan como lograr, ¿no? Porque yo también es más, estoy así lo, a la expectativa. de
1: Los invitamos sí. a que nos manden su fórmula de sus variables y, y mándenlas para que de alguna manera nosotros la resolvamos en el aire.
0: Padrísimo. Muchísimas gracias Arturo Villegas por estar con nosotros, ya el siguiente mes te estaremos esperando con mucha ansia, muchas gracias de verdad por compartirnos tu talento y tu conocimiento. Estamos aquí en Zona de Expertos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recuerden que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Hasta la próxima.